0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uudenkaupungin vapaa-seurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahde-seurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. hetkeä. Mutta joka tapauksessa, niin piti sanoin tuossa pasille, kun Alpo sanoi, että, tai sen jälkeen kun Alpo oli sanonut että otetaanko vielä yksi laulu, ja sitten ruvettiin laulamaan tätä laulua, se sopii siihen, mitä mä sanon tänään täällä. Eli Jumala tälleen kuulee, vaikka ei me olla Paulin kanssa tästä mitään kommunikoitukaan. Tänään mä olen tota, otsikoinut mun puheeni aiheella Tieläken vaeltaa. Ja varmaan tiedätte, miksi olen valinnut tämän aiheen. Ja itse asiassa Alpo luki vähän siitä samasta aiheesta, josta mäkin pikkasen avaan tänään. Nämä on vähän hankalia, nämä saarnat. tälle, kun meillä ei ole kirkkovuotta, niin sitten me pääsiäisenä ja, ja jouluna ja, ja joinain muina juhlina niin puhutaan aina samoista aiheista. Mutta olen yrittänyt nyt kuitenkin jotenkin saada tämän niin kuin, tuntumaan edes tuoreelta, ettei samoja asioita pyöriteltäisi niin kuin, vuodesta toiseen. Korona, korona ja korona. Suomessa varmistettu ensimmäinen koronatapaus oli kaksi vuotta, kaksi kuukautta ja 13 päivää sitten. Kaksi vuotta, kaksi kuukautta ja 13 päivää. Suomessa on tilastoitu yli 920 000 koronatartuntaa ja yli 3300 kuolemaa. Kaikki puhuivat koronasta, kunnes tuli helmikuun 24. päivä, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaa. Sen jälkeen koronauutiset ovat vaihtuneet kakkospuheenaiheeksi ja Ukraina on ollut koko maailman, ainakin Euroopan, ykköspuheenaihe. On erittäin mukava, eikö aamulla kiva herätä, monet herää aamulla is.fi seurassa, niin on erittäin kiva nykypäivänä herätä, kun tota, niin ensimmäiset uutiset on Ukraina-uutisia ja sitten seuraavat uutiset on, että pitäisikö käyttää maskia vaiko eikä? Eikö tunnu hirveän mieltä ylentävältä? Ei oikein puhuta mistään muusta. Jopa urheilussa, tota, niin täällä on myös muitakin urheiluseurajia, niin jopa urheilussakin puhutaan vain siitä, saako venäläiset osallistua vaiko eikä? Eikä oikein mistään muusta. Tänään me vietetään palmusunnuntaita. Kristillisen perinteen, niin kuin me kuultiin, niin perinteen mukaan Jeesus ratsasi tuolloin aasilla Jerusalemiin. Tämä on palmusunnuntain juttu. Ja miksi puhutaan palmusunnuntaista, niin me kaikki tiedetään, että ihmiset oli siellä teidän varsilla ja levitteli niitä palmunoksia. Ja tästä tulee tämä nimitys palmusunnuntai. Sillä ei ole mitään tekemistä sen ajan kulttuurin tai, tai niin jonkun juhlan kanssa, vaan se johtuu siitä, että ne ihmiset niin kuin otti niitä tota, palmulehviä. Osa laittoi omia vaatteintaakin, kun ne halusi tehdä sellaista punasta mattoa Jeesukselle, kun hän ratsasti aasilla. Ja ne ihmiset olivat ihan tosissaan, niin kuin me äsken kuultiin. Tämä olisi Jeesuksen maanpäällisen toiminnan viimeinen viikko ennen ristiinnaulitsemista. Jeesuksella oli siis aikaa yksi viikko ja nyt täytyy muistaa, että juutalaisten viikko alkaa lauantaina tai itse asiassa jälkeen. Niin kuin että sunnuntai on ensimmäinen viikonpäivä, kun meille maanantai on viikon ensimmäinen päivä. Niin viimeinen viikko oli alkamassa palmu sunnuntaina. Pääsiäisenä. Juutalaiset tulivat kaikkialta Rooman valtakunnan alueelta muistelemaan pakoa Egyptistä. Eli jos ajatellaan, että tänä päivänä me ajatellaan, että vaan et, nämä muslimit vaeltaa Mekkaan, niin itse asiassa pyhinvaellusta on tehty myös juutalaisten toimesta ja kristittyjen toimesta Jerusalemiin. Eli kaikki meni sinne pääsiäisjuhlille, toki ei kaikki, mutta kaikki kynnelle kykenevät meni sinne pääsiäisjuhlille ja olivat siellä juhlahumussa juhlimassa, ei sitä pääsiäistä, jota me juhlitaan viikon päästä, vaan sitä pääsiäistä, jota juutalaiset juhli päästessään Egyptistä pakoon. Ja kun englantilaiset sanoo Easter, ne tarkoittaa sitä kristillistä pääsiäistä, mutta kun ne sanoo Passover, niin ne tarkoittaa sitä juutalaisten pakomatkaa Egyptistä luvattuun maahan. Eli tällä tavalla he erittelee sen, mutta me suomalaiset ollaan niin itsetietoisia, että me tiedetään, kun me puhutaan pääsiäisestä, kummasta pääsiäisestä me puhutaan. Tai ainakin me luullaan niin. Kun mä mietin sitä, mitä tämä palmusunnunta ja pääsiäinen merkitsee meille tänään, niin vastaus tuli, kun mä kuuntelin australialaisen Hillsong-seurakunnan ylistyryhmän kappaletta, Kreistu joka suomeksi sanoo armosta armoon. Ja siinä sanotaan näin. Jos kerran rakkaus kärsi tuon muinaisen ristin, kuinka kallis onkaan vapahtajani veri, taivaan kauneus käärittynä häpeääni, rakkauden kuva kuoleman kehyksessä. Tämä on aika runollista kieltä, ja mä vähän avaan sitä, mitä se merkitsi mulle ja toivottavasti joillekin muillekin. Me ollaan eletty siis yli kaksi vuotta tosi pahoja ja kauheita aikoja. Meillä on jopa tilanteita, että kun me tullaan johonkin tilanteeseen, niin ihmiset on niin kyllästyneitä näiden asioiden vatvomiseen, että he jopa haluaa, että he joissain tietyissä tilanteissa puhuttaisi näistä asioista. Kun he haluaa saada hengädystaukoa siitä, että elämässä nämä kauheat asiat vaan vyöryvät heidän päälle. Ja se on tosi uuvuttavaa. Mä myönnän, että ei musta ole niin hirveän kivaa, että koronauutiset, jotka oli niitä IS.fin mustia laatikoita, niin nyt ne on siirtynyt valkoisiin laatikoihin ja Ukraina on tullut niihin mustia laatikoihin. Tai sitten niin, että joka siellä juuri nyt kohdassa on aina vaan sitä, kuinka maailmalla tapahtuu kauheita asioita. Samalla me ollaan saatettu kysyä, kun me ollaan eletty näitä kauheita aikoja, niin itseltämme, toisiltamme ja itse Jumalalta, että mitä Jumala oikein meinaa tässä tilanteessa. On ihan ymmärrettävää, että on ruvennut kyseenalaistamaan ja, ja, ja niin kuin miettimään, että mikä on Jumalan tarkoitusperää kaiken tämän takana. Miksi asiat tapahtuu niin kuin ne nyt tapahtuu? Miksi ei tapahdu jotain tiettyjä asioita ja miksi tapahtuu jotain toisia asioita? Me ollaan puhuttu lopun ajoista Suomen seurakunnassa, Sionissa, niin kauan kuin mä itse olen ollut mukana. Toki mä en ole ollut niin kauan kuin jotkut täällä, mutta mä oon ollut jo yli 20 vuotta mukana seurakunnan toiminnassa ja aina on puhuttu lopun ajoista. Aina on puhuttu lopun ajoista, varmaan 70 luvut 60 luvut varmaan 50-luvulta lähtien on puhuttu lopun ajoista. Koska se on aina sellainen kesto kun me ajatellaan, että lopun ajat on nyt käsillä. Mutta me ei ole koskaan ehkä ajateltu sitä henkilökohtaisesti, että mitä se tarkoittaa. Se on vaan ollut sellainen, niin kuin kun me tullaan tänne. Nyt en halua millään tavalla sanoa, että on huono perinne, kun me tullaan tänne ja sanotaan, että rauhaa. Ni niin me sanotaan ehkä rauhaa vaan sen takia, kun terve kuulostaa liian arkiselta. Vai sanotaanko me rauhaa sen takia, kun me ymmärretään, mikä sen sanoman taustalla on ja me oikeasti ajatellaan sitä. Silloin, kun me sanotaan rauhaa. Niin samalla tavalla me ollaan puhuttu niin kauan siitä lopunajasta, että siitä on tullut sellainen Pekka- ja Susi-efekti, se ei enää merkitse meille mitään muuta kuin, että lopunajat on jossain tuossa ihan nurkan takana, jollei ne ole jo pikkuhiljaa alkanut ja mitä silloin sitten väliä? Ja sitten puhutaan tyhmistä ja järkevistä neitsyöistä, toisilla oli lamppuöljyä ja toisilla ei ollut. Mutta ei sillä nyt on niin väliä, kyllä sitä kerkee vielä hankkia sitä Raamattu kertoo meille tapahtumasta, jossa oli hieman samankaltainen tilanne, että oli puhuttu asioista ja oli tietoa ja ei ollut tietoa ja ei oikein mitään väliä, että oliko tietoa vai ei. Toinen Mooseksen kirja viides luku ja siitä ihan ensimmäisestä jakeesta. Toinen Mooseksen kirja viides luku ja siitä ihan alusta siellä sanotaan näin. Sen jälkeen Mooses ja Aaron menivät Faaraon luoja sanoivat, Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, päästä minun kansani viettämään minun juhlaani autiomassa. Ja Faarao kysyi, kuka on Herra, että minun olisi toteltava häntä ja päästettävä Israel, ää, Israelin kanssa menemään. Minä en tunne Herraa enkä aio päästää Israelia. He sanoivat, hebrealaisten Jumala on kutsunut meitä. Tahtoisimme lähteä kolmen päivän matkan päähän autiomaahan uhraamaan Herralle Jumalallemme, ettei hän löisi meitä rutolla eikä miakalla. Mutta Egyptin kuningas sanoi heille, miksi te, Mooses ja Aaron, tahdotte antaa israelilaisten laiskotella? Menkää tekemään päivätyönne. Ja Faaraa jatkoi. Sitä kansaa on maassa jo muutenkin liikaa ja nyt te tahtoisitte vielä antaa heille vapaapäivän. Tässä on nyt tilanne, jossa Jumala puhuu Faaraolle suoraan Mooseksen ja Aaronin kautta. Ja Faarao ei ollut hiukkaakaan huolissaan siitä, mitä Mooses ja Aaron, eli Jumala, heidän kauttaan nyt puhuu tässä. Sillä Faarao ei kunnioittanut sitä jahveita, sitä Jumalaa, jota juutalaiset kunnioittivat. Sillä... Hän ei ollut nähnyt sitä Jumalan voimaa vielä todellisuudessa. Me tiedetään, miten tämä tarina päättyy, koska Jeesus ratsasti Passoveriin, ei Easteriin, vaan Passoveriin, eli juutalaisten pääsiäiseen sinne juhlille. Me tiedetään, miten tämä tilanne päättyy, mutta ne, jotka on raamattonsa lukenut, niin tietää myös sen, että tarvittiin se karitsan pihtipieli, jotta vaaraa päästi israelilaiset menemään. Ja sitten senkään jälkeen hän ei olisi halunnut päästä, vaan hän jahtasi heitä takaa. Ja tämä johtui siitä, että kyllä Farao ties mitä Jumala on. Koska Egyptissä oli paljon erilaisia Jumalia. Egypti oli sen ajan niinku kehittyneen juttu. Valtio ja, ja älymystö ja tieteellinen ja hengellinen toiminta. Mutta Farao ei ollut vielä... Saanut kokea sitä, mitä Jumalan voima on todellisuudessa. Ja Faarao sanoi, että täällä viidennessä viidennessä luvussa ja jakeessa kaksi, että kuka on Herra, että minun olisi toteltava häntä. Faarao tässä ihan suoraan sanoi, että piut paut tolle Jumalalle. Kyllä täällä on muitakin Jumalia. Niin mikäs Jumala tämä on, että mun nyt pitäisi päästää nämä israelilaiset menemään. Ei tule mitään, menkää tekemään päivätyönne. Kuvitelkaapa seuraava tilanne. Pietari ja muut opetuslapset ovat saapumassa rabbin, eli opettajansa Jeesuksen kanssa pääsiäisjuhlille. Öljymäellä he katsovat kohti Jerusalemia ja Jeesus esittää seuraavan toimeen. Matteuksen evankeliumi 21. luku, jakeet 2 ja 3. Matteus 21, jakeet 2 ja 3 sanoo näin. Menkää kylään, joka on edessänne, niin te heti löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa. Päästäkää ne ja tuokaa minulle. Jos joku teille, teille jotain sanoo, vastatkaa, Herra tarvitsee niitä ja heti hän lähettää ne. Eli... Tässä on tilanne. Aivan kuten Faaraa, joka sanoi, että ei hänen tarvitsisi totella Jumalaa, sillä hän ei tuntenut Jumalaa, niin mä uskon, että opetuslapsillakin oli hieman ristiriitaiset ajatukset. Miksi? Siksi, että juutalaiset odotti Messiaan tulevan ja aivan konkreettisesti vapauttavan heidät Rooman vallasta ja nyt tulee se juttu. Sotapäälliköt eivät suinkaan ratsastaneet aaseilla, vaan jalosukusilla hevosilla. Nyt Jeesus sanoi, että hakekaa mulle sieltä sellainen vähälläntä aasia, sen varsa ja pankkaa muut sen selkään. Ja opetulavasta ajattelee, että nyt se tekee itsestään narria, ja fuuli ja haluaa, että kaikki pilkkaista, sitä, kun se tulee. Ajatelkaa nyt. Jeesus sellaisessa valkoisessa yöpaidassa ratsastaa totani, Jerusalemiin aasin varsalla. Kun joku keisari ratsastaa sellaisella hienolla arabialaisella hevosella, niin on siinä opetuslapsilla vähän, että pitääkö tämän nyt taas munata tämä kaikki. Tuossa laulussa Grace to Grace, armosta armoon sanotaan näin. Siis sanottiin näin. Jos kerran rakkaus kärsi tuo muinaisen ristin, kuinka kallis onkaan vapahteani veri, taivaan ka- kauneus käärittynä häpeääni. Rakkauden kuva kuoleman kehyksessä. Eli me ollaan varmaan kaikki yhtä mieltä siitä, että nuo laulun sanat on tänään meille totisinta totta. Me varmaan kaikki voidaan sanoa aamen sille, että me ymmärretään, mitä Jeesus on tehnyt kolkatan keskimmäisellä ristillä. Me ymmärretään, miksi Jeesus teki itsestään narrin ratsastamalla aasilla sinne Jerusalemiin. Me ymmärretään... Tämä kaikki viitekehys. Sillä me tiedetään, että Jeesus ratsasti Jerusalemin, vietti ehtoollista ja kamppaili ketsemaanessa kiirastorstaina, tuomittiin ja ristiinnaulittiin pitkäperjantaina ja ylös nousi pääsiäissunnuntaina. Mä tykkään kutsua pääsiäissunnuntaita ylösnousemusjuhlaksi, koska se on sen juhla, että Jeesus on voittanut kuoleman ja antanut mulle mahdollisuuden iankaikkiseen elämään. Mutta mitä tästä kaikesta ajattelee meitä ympäröivä maailma? Ennen näitä korona- ja Ukraina-uutisia, niin mä uskon, että heillä oli tää Faaraon ja juutalaisten näkökulmaa mukaileva näkemys. He eivät uskoneet, koska eivät olleet kohdanneet. Tää maailma ei ole kohdannut Jumalaa, niin kuin me ollaan kohdattu Jumalaa. Ja toiseksi... He ajattelee siitä Jumalasta ihan väärällä tavalla, niin kuin juutalaisetkin ajattelevat, että Jeesus tulee miakka tanassa ja vetää keisarilta pään katki. Ja vapauttaa juutalaiset ja sitten taas niin, kuin, tota, niin jonnekin erämaahan uhraamaan Jumalalle. Eli tämän ajan ihmiset ei välitä Jeesuksesta syystä, että he ei ole saanut kohdata häntä ja hänen voimaansa, niin kuin me ollaan saatu kohdata henkilökohtaisesti. Ja toinen asia on se, että hän on ihan vääränlainen kuva siitä, mitä Jeesus on. Mä olen yhdellä alfakurssilla ollut, jossa eräs vanhempi nainen sanoi, että hän ei halua antaa elämänsä Jeesukselle, kun sen jälkeen hän ei saa käydä enää tansseissa. Nyt mä sanon teille, että kuulostaa aika huvittavalta, eikö kuulostakin? Mutta tiedättekö mitä, tämä on ollut se asenne. Että älä, kun olet tullut uskoon, niin älä käy tansseissa. Eli meidän asenne jopa siihen, että miten me ollaan tuotu Jeesusta tälle maailmalle, on herättänyt niitä vääränlaisia mielikuvia siitä, että kun me ollaan oltu niin sellaisia, että kun tulet uskoon, niin sen jälkeen sulta loppuu kaikki mukava tästä elämästä. Koska sä et saa tehdä tätä, 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 tätä etkä tätä. Mutta mä uskon myös, että tilanne tämän kaiken suhteen on nyt muuttumassa. Mä uskon vakaasti siihen, että tilanne tämän kaiken kohdalla on nyt muuttunut tai muuttumassa. Mä uskon, että ihmisten jano Jumalaa kohtaan on lisääntynyt, huolimatta siitä, että näkyykö se välttämättä meille konkreettisesti tällä hetkellä. Mä väitän, että Viadian ruokailussa... Pohditaan enemmän sitä, mitä tapahtuu tänään ja mitä tapahtuu iankaikkisesti, kun pohdittiin ennen koronaa ja ennen Putinin tekoja. Mä luulen, että nyt on tapahtunut jonkinlainen ajatustavan muutos. Ja siksi mä sanon näin, mä sanon nyt kovan sanan. Anteeksi, että sanon, mutta sanon näin. Siksi meidän tulisi jatkaa ja joidenkin jopa aloittaa, huom. Siksi meidän tulisi jatkaa ja joidenkin jopa aloittaa Jumalasta kertominen. Siis mitä? Meidän tulisi jatkaa ja joidenkin, valitettavasti joidenkin jopa aloittaa Jumalasta kertominen. Sillä mä uskon, että ei täällä Suomessa ole hetkeen ollut ajanjaksoa, jossa ihmiset olisivat miettineet yhtä paljon elämää ja erityisesti sen jälkeiseen aikaan liittyviä asioita. Varmasti nämä maailman tapahtumat, niin kauheita kuin ne on, niin Raamattu sanoo, että kaikki kääntyy niiden parhaksi, jotka Jeesusta rakastaa. Jotka Jumalaa rakastaa, niin mä uskon siihen, että on mahdollisuus meille, jotka rakastetaan Jumalaa, niin käyttää tätä vaikeaa tilannetta hyväksi. Kun se on lyönyt ihmiset pelon valtaan, niin meillä on mahdollisuus kertoa, että hei, mulla on vastaus sun pelkoos. Mulla on iankaikkinen luotto Jumalaan, mulla on vastaus sun pelkoos, haluatko kuulla? Ja mikä voisi olla vielä parempi ajankohta kuin pääsiäinen, tuleva pääsiäinen? Mikä voisi olla vielä parempi ajankohta? Maailma evankelioi meitä rairuaholla ja tipuilla sekä noidilla. Niin nyt meillä olisi mahdollisuus vastata tähän Jeesuksen sanoilla Johanneksen evankeliumin 16. lukuja jae 4, jossa Jeesus siis vastaa tälle maailman evankeliumille näin. Minä olen... Ainoa tie Jumalan luo, oikea totuus ja todellinen elämä. Kukaan ei tule isäntykö muutoin kuin minun kauttani. Siis mitä Jeesus sanoo? Minä olen ainoa tie Jumalan luo, oikea totuus ja todellinen elämä. Ja tässä on se. Mä sain soiton Marjaleena Mäkiseltä, uskalla sanoa sen tässä ääne, että ollaanko menossa torille. Kun siellä on noitiin, niin ollaan me menossa torille näyttämään, että siellä voisi olla Jeesuskin konkreettisesti meidän kautta. Koska Jeesus on pääsiäisen todellinen sanoma. Pääsiäistä ei ole vietetty minkään muun syyn takia kuin Jeesuksen takia, paitsi juutalaisten pääsiäisenä. Pääsiäinen. On ollut kristillinen juhla ja niin mä haluan, että se on tästäkin eteenpäin. Mä haluan, että mun tyttäret tietää, että se on Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen hetki. Ja mä toivon, että maailmakin tietäisi tämän. Mutta ennen kuin me jatketaan ryntäämällä tonne kadulle huutain, Jeesus ratsastaa kohti Jerusalemia ja jo lopullista voittoa, niin yksi asia meidän pitää tehdä selväksi. Tässä laulussa Kreistu Kreis, Grace armosta armoon, niin sen sanotaan näin. Jos kerran taivas nyt omistaa tuon tyhjän haudan, kuinka suuri onkaan toivo, joka sinussa elää, intohimo, joka ripi helvetin läpi kuin ruusu, lupaus, jolla vieritettiin pois kuolema ja sen kivi. Eli meidän... Täytyy nyt kysyä itseltämme, mun täytyy kysyä itseltäni nyt, mitä tämä tarkoittaa mulle tänään. Ei vaan palmu sunnuntaina, vaan kun mä kävelen eteenpäin, kun matan askeleen, niin mitä se tarkoittaa mulle? Mitä se tarkoittaa, kun mä hengitän ilmaa? Niin mitä se tarkoittaa mulle, että intohimo, joka Jumalalla oli, repi läpi helvetin kuin ruusu? Mitä se tarkoittaa, se lupaus, jolla vieritettiin pois kuolema ja se kivi siitä haudan suulta? Mitä se konkreettisesti tarkoittaa mulle? Onko se vain hienoja sanoja vai onko se todellisuutta, jonka takia mä olen saanut avata mun silmäni tänään ja elää taas yhden päivän, niin kuin jotkut sano armon vuonna tai armon päivänä silloin, kun kirjoitettiin näihin? Totani, merimiesten logikirjoihin. Niin eikö niissä aina sanottu, että armon vuonna ja armon päivänä. Niin onko tämä sinulle armon päivä vai onko tämä vaan yksi päivä muiden päivien joukossa? Onko sun huominenkin päivä mahdollisesti vaan yksi päivä turhien päivien ketjussa, joka on vaan elettävä sen takia, että kuollakkaan ei saa, ellei Jumala sitä armahda? Odetta Lee Simmons sanoi Helluntai-seurakunnan YouTube-opetuksessa, kun mä mietin tätä opetusta, niin se tuli mulle mieleen. Ja tämä opetus on ajatuksia koskien Jumalan valtakuntaa. ja se on kuunneltavissa Helluntai-seurakunnan tuota, niin YouTube-kanavalta. Ja ää, se on siis ollut sunnuntaina 17.5.2001, se on se osa 1, jossa hän sanoi, että kuinka meidän tulisi etsiä ensin Jumalan valtakuntaa. Mä ehkä haluaisin puhua kuningaskunnasta. Niin kuin mä oon teille monta kertaa sanonut, niin valtakuntaa hallitsee kollektio, kuningaskuntaa hallitsee kuningas. Ja mun elämääni hallitsee kuningas eikä kollektio, vaikka se onkin kolmiyhteinen se Jumala. Mutta ne ei ole demokratia, ne on teokratia, eli Jumalan hallintavalta. Ja Odetta painotti tässä sitä, että ennen kuin me aamuisin tehdään mitään muuta... Luetaan korona tai Ukraina-uutiset tai muuta sellaista, niin meidän tulisi etsiä Jumalan kuningaskuntaa. Ennen kuin me tehdään mitään muuta, niin meidän ajatusmaailman pitäisi olla suuntautuneena Jumalan kuningaskuntaa. Mun äh, lähetystyössä kun olin, niin siellä laivalla oli laivapappina sellainen kanadalainen Jack-niminen tota, mies ja hänellä oli vaimo Esther. Esther on jo edesmennyt, mutta tota, niin, niin he olivat siellä laivalla. Ja tota, mä olin juuri valmistunut Suomen Vapaakirkon pastoriksi ja lähtenyt lähetystyöhön ja kaikki ties että mä olen pappi ja mä olin tosi innoissani siitä, siis laivalla, että mä saan olla palvelemassa Jumalaa. Mutta sitten mulla tuli niin sellaisia hetkiä elämässä, jossa mä niinku mietin, että hei, että mä en ehkä elä niin täysillä Jumalalle, kuin mä haluaisin elävän. Voi kuulkaa, niitä hetki on ollut paljon senkin jälkeen. Että en ole täydelliseksi tullut. Ja mä kysyin siltä Jackiltä kerran, että mikä on se juttu, että kun te näytätte siltä, miltä mä haluaisin näyttää joskus vanhuudessa. Ne oli jo iäkkäämpiä silloin päälle Niin Mä kysyin, että, että tota, mitä, te halu, niin kuin, mitä, mitä mä haluaisin olla joskus 60-70-vuotiaana. Niin mä kysyin Jackiltä, että mikä on sun salaisuus suhteessa Jumalaa. Niin hän sanoi mulle, että hän sanoo huomenta Jeesukselle ennen kuin hän sanoo huomenta Esterille, koska Ester on kakkos hänen elämässään. Ja kolmos on kaikki muu, kuin Jumala on Tämä oli sellainen asenne, että siinä ei tarvittu mitään puolentoista tunnin niin paastorukousta tai polvistumista tai ylistysihulointi tai mitään muuta, vaan sitä, että Jeesus... Me halutaan tehdä tätä. Ja tätä mä en nyt halua korottaa mua, mutta mua joskus pelottaa, kun mä oon opettanut mun lapsiani liian hyvin. Kun he opettaa ruokailun, niin he sanoo kiitos Jeesus ruoasta. Ja ollaan me missä tahansa paikassa, McDonaldsissa tai Hesburgerissa tai kotona, on meillä kavereita tai ollaan joitakin ei-uskovia ihmisten seurassa, niin ne sanoo aina, että kiitos Jeesus ruoasta. Ja sit mun tulee punaiset korvat, kun mm, oliko se nyt pakko sanoa tässä tilanteessa? Mutta he ei välitä siitä. He vaan sanoivat, että kiitos Jeesus ruoasta, koska he tietävät, että se ruoka on tullut Jeesukselta. Sillä lapsen ymmärryksellä, millä he sen voi ymmärtää. Ester oli yksi päivä Marja-Leenalla ja sitten siihen tuli Perhonen, siihen tota, parvekkeen kaitteelle, sitruuna Perhonen. Ja toi Ester sanoi, että hei kato Perhonen. Ja sitten Marja-Leena sanoi, miten sä se huomasit. Ja Ester sanoi, koska Jumala on antanut mulle niin tarkat silmät. Miksi mä nostan nyt tämän kaiken esille? Siksi, että me ollaan ajassa, jossa mä itsekin ehkä pikkasen uskallan ajatella, että el- el- evankeliumille eli ilosanomalle on yksi parhaista mahdollisuuksista. Mä en ole, niin kuin te tiedätte, Pasikin muistaa yhden surullisen kuuluisan tuota, kirkkopuistoretken, kun mä en ole mikään niin ihmisten kimppuuhyökkäjä. Mä en ole mikään niin evankelista sille, että mä... Niin nyt lähtisin johtamaan teitä niin Hamlemin pillipiipari ja viemään tonne kadulle ja toitottamaan, että Jeesus tulee. Se ei kuulu mun niin tavallaan toimintakulttuuriin. Mua pelottaa kohdata ihmisiä, vaikka se ei ehkä näy tässä, mutta te olette tuttuja mulle. Niin mä silti uskallan ajatella, että nyt on yksi parhaimmista mahdollisuuksista. Mutta ennen kuin mä voin mennä ja kertoa muille, niin mun tulee ymmärtää, mikä merkitys Jumalalla on mulle tässä ja nyt. Mitä Jumala merkitsee mulle tässä nyt. Ja kuningaskunnan etsiminen ensinnäkin tarkoittaa sitä, että me asetetaan Jumala etusijalle meidän elämässä. Jotta hän voisi täyttää meidän ajatukset, millä. Mä, meidän opetuspodcastin nimi on Me olemme seurakunta. Niin millä Jumala voisi täyttää hänen toiveillaan ja antaa Jeesuksen elämän meille esikuvaksi. Ja sitten kun me sanotaan, että me ollaan seurakunta. Niin se on jotain valtavaa. Kun me ollaan täytytty Jumalalla ja me lähdetään liikkeelle, niin sitä ei pysäytä mikään, ystävät, rakkaat. Ja nyt mä oon sanonut tämänkin joskus, ainakin Pasin kanssa keskustelussa, niin olen sanonut sen, että usein meillä on ajatus, että Jumala antaa voiman ja sitten me vaan mennään siinä voimassa ja ihmisiä kaatuu oikealle ja vasemmalle. Ei. Vaan usein Jumala haluaa, että me mennään ensin ja sitten se voima lähtee meistä. Eli me luotetaan siihen, että Jumala tekee meidän kautta ne asiat, vaikka me ei voida sitä sillä sekunnilla tietää. Oli kaksi rouvaa. Ne oli erään seurakunnan jäseniä. Ja totani, niin, niin, niillä oli aina keskellä viikkoa sellainen päivä, että ne kokoontui sinne seurakuntaa ja lähti sieltä sitten evankelioimaan ihmisiä. Hyvä, toimiva, joskus Suomessakin tai muissakin seurakunnissa kokeiltu juttu. Otte varmaan kuullut, niin nämä rouvat meni sinne seurakuntaan ja niillä oli tapana aina rukoilla ennen kuin ne lähtee sieltä. Ja ne ei ollut mitenkään niin kuin tuttuja toisilleen nämä rouvat, vaan ne vaan lyöttäytyi niin kuin pareiksi, kun ne meni aina pareittain. Niin ne lyöttäytyi niin kuin pariksi. Ja sitten ne lähti siitä seurakunnasta totani, ovesta ulos ja näki tien toisella puolella miehen. Ja sitten sille toiselle roualle tuli ajatus, ne oli jo vähän iäkkäämpiä rouvia, niin sille toiselle rouvalle tuli ajatus, että hei, tolle meidän pitää puhua. Niin se toinen laittoi käden ja pysäytti sen ja sanoi, että hei, sä oot ihan oikeassa, mutta meidän pitää tietää, mitä meidän pitää puhua sille. Ja sitten ne kysyi Jumalalta, että mitä teidän pitää tehdä. Ja sen jälkeen, kun ne oli kysynyt Jumalalta, niin ne meni sinne tota, sen miehen luokse ja pysäytti sen miehen keskellä katua. Se on tosi pelottavaa, jos olette joskus ollut tilanteessa. Ja sano sille miehelle, että kuule, että, tota, että me tiedetään, että sulla on polvi kipeä. Ja lääkärit ei tiedä, mitä sille pitäisi tehdä. Ja se sattuu sua niin, että sä et pysty kunnolla kävelemään. Ja no se mies sanoi, että joo, te varmaan näitte sen. Ja sanoi, että, ei, että tota, et, et, saadaanko me rukoilla sen puolesta? Ja sitten se mies oli siinä ihan niin kuin ei esitellyt itseään, ei sanonut mitään. Ne vaan sanoi, että me tiedetään tämä. Sen jälkeen se, tota, se mies sanoi, että no joo. Ei kai tässä nyt mitään menetettävääkään ole. Sitten ne rouvat polven puolesta. Jeesuksen nimessä tuu terveeksi. Yhtäkkiä se mies sanoi, että nyt ei sä enää yhtään siihen polveen. Sitten tää nainen, joka oli pysäyttänyt sen toisen naisen, kysyi siltä mieheltä, että saadaanko me kertoa siitä Jeesuksesta, joka, oli, joka paransi sun polven? Arvatkaa, mitä se mies vastasi. Helppo arvata. Joo, totta kai te saatte. Tarina ei kerro, tuliko se mies siinä kohtaa uskoo. Mutta tarina on tosi ja kertoo siitä, että Jumalalla on keinonsa ottaa kiinni ne ihmiset, jotka me halutaan, että Jumala ottaa kiinni. Ja jos Jumala jotain meille viestittää, niin silloin kannattaa tehdä niin kuin Jumala sanoo. Ei se tuhoa meidän iankaikkista elämää, mutta se tuhoaa sen mahdollisuuden, että joku toinen voisi välttämättä saada sen elämän. En sano, että hänen iankaikkinen elämä on meistä kiinni, mutta se helpottaa häntä, jos me ollaan uskollisia. Koska siinä ei tarvita sen jälkeen enää mitään välivaiheita sen ihmisen kiinnissaamiseksi. No mistä me sitten aloitetaan? Raamattu sanoo Matteuksen evankeliumissa sen kuudennessa luvussa, jakeessa kuusi näin. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä, salas, mikä on salassa, palkitsee sinut. Ja nyt tämä englanninkielinen the message joka on siis vähän niin kuin elävä uutinen, eli raamatun väännös, ei edes käännös, vaan tämmöinen nyky, ää, nykykielinen ää, dotani, juttu, niin sanoo mun mielestä hyvin näin, siis tämän kohdan Matteus 66. Haluan teidän tekevän näin. Etsikää hiljainen eristäytynyt paikka, jotta ette joutuisi leikkimään roolileikkejä Jumalan edessä. Olkaa läsnä niin yksinkertaisesti ja rehellisesti kuin vain suinkin voitte. Painopiste siirtyy teistä Jumalaan ja alatte tuntea hänen armonsa. Eli tässä ei kes- käsketä menemään sinne kammioon sitä varten pelkästään, että toitottisia, toitottisivat niin kuin kadunkulmiset, kuinka hyviä me ollaan. Vaan sen tähden, että me ei, meidän ei tarvitsisi esiintyä kenellekään toiselle. Me saadaan olla niin rikkinäisiä, niin täydellisiä kaikkea siltä väliltä, kun me ollaan, kun me mennään sinne meidän kammioon. Ja ruvetaan huutamaan Jumalaa. Mä paljastan teille, silloin kun te ette ole täällä, niin mä välillä tuun tänne ja huudan täällä Jumalaa, koska täällä mä pääsen Jumalaan käsiksi. Mä oon päässyt ylisellä kadulla ja mä oon päässyt täällä. Ja Jumala on sanonut mulle, että tämä on hänen pyhä paikkansa. Kyllä, kotonakin on hyvä tehdä sitä. Mutta kun mulla on kolme muuta ihmistä siellä, niin siellä ei aina välttämättä ole sellaista niin kuin hiljast rauhallista paikkaa. Niin täällä on. Ja täällä mä pääsen kontaktiin Jumalan kanssa. Miksi Jeesus sitten kehottaa meitä menemään sinne salaiseen paikkaan? Ja mitä tämä tarkoittaa tämän kaiken edellä sanotun näkökulmasta? Hän kehottaa sinua ja minua siksi, että hän haluaa osoittaa meille, kuinka meidän suhteemme Jumalaan tulisi lähteä kokonaisvaltaisesti meidän sydämestä. Välittämättä siitä, mitä muut ajattelee siitä, mitä me ajatellaan Jeesuksesta. Sen takia hän sanoi, että mene sinne, missä kukaan muu ei palkitse suosun hyvistä teoista. Tämä ei ole Ossin saarna, toivottavasti, vaan tämä on toivottavasti Jumalan puhetta. Tämä ei ole ole ihmisten lähde, vaan tämä on toivottavasti Jumalan lähde ja ihmisiä, joita hän käyttää täällä. Eikö niin? Niin vaikka kukaan ei koskaan näki sitä, mitä me tehdään täällä seurakunnassa. Vaikka viadian ruokailuun ei tulisi enää koskaan uusia ihmisiä, siis yhtään ihmistä. Kukaan ei koskaan sanoisi, että hyvä, kun te teette tätä työtä. Jumala haluaa, että me tehdään tätä kokonaisvaltaisesti. Sillä hän ei halua sen olevan tekopyhää ja ulkokultaista niin kuin se oli niillä uskonnollisilla johtajilla, jotka olivat pitkäperjantaina yllyttämässä kansaa pilatuksen edessä huutamaan ristiinnaulitse. Ajatelkaa nyt, siis ne, jotka oli kaikkein lähimpänä Jumala, ne joilla oli oikeus mennä kaikkein pyhimpää kerran vuodessa, ne joilla oli oikeus suitsuttaa siellä edessä, ne niin on huutamassa, että ristiinnaulitse, yllyttämässä kansaa, Et ristiinnaulitse. Niiden, joiden pitäisi olla esikuvia niin kuin meidän, siitä mitä Jumalan rakkaus on tälle maailmalle, niin ne halusivat olla se rakkauden naulitsemassa ristiin. Ne ei kyllä tienny, että ne tekee palveluksen Jumalalle, ne luuli, että ne tekee palveluksen itselleen. Ja pääsee siitä tilanteesta, mutta ne ei ymmärtänyt, mikä Jumalan suunnitelma on. Joten seuraavan kerran, kun me lauletaan jotakin samaa kuin tässä laulussa, Grace, to Grace armosta armoon, jossa sanotaan, Kuinka ihanaa, kuinka mahtavaa kautta upeaa, vapahtajani arvet, voittoisan voit vapahtajani arvet, kahleet ovat poissa, velkani on maksettu, kuolemasta elämään ja armosta armoon. Niin mä haluaisin kysyä, kun me seuraan kerran ollaan sillä uhovoimal, että hei tänään Jeesus on ykkönen mun elämässä, niin mä haluaisin kysyä, Senkin uhalla, että joku saattaa nyt loukkaantua. Että uskotaanko me todella siihen, että Jeesus on tullut tähän maailmaan, elänyt täällä opettajan ja ihmeitä tehden, kuollut ristillä, noussut ylös ja voittanut meidät? Uskotaanko me ihan oikeasti siihen, että Jeesus on voittanut sinut ja minut? Nimittäin, joskus musta tuntui, että Ossi Lehtoaren teoista ei näy se, että Jeesus on voittaja. Koska Ossi-lehtori pelkää saatanaa, joka on tuolla maailmassa, ihmisten muodossa, enkä uskalla mennä kertomaan niille mitään, koska pelkään, että Jeesus on pienempi kuin se, joka vastustaa sitä. Mutta Raamattu sanoi, että vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Eli en nyt sano sitä, että meidän kaikkien pitäisi rynnätä nyt saman tien tuonne kadulle, vaan ymmärtää se, että Jeesus on polkenut rikki rikkikäärmeen pään. Ja ei ole ketään, joka voi estää häntä toteuttamasta sitä, mitä hän haluaa meidän kautta toteuttaa. Ei yhtään mitään. Se, mitä hän haluaa sun tekevän, niin hän pystyy sen voiman sulle antamaan. Koska hän pystyy siihen, kun hän on kaiken yläpuolella. Uskommeko me? Ja niin kuin Johannes 3,16 sanoo. Ja Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi jopa yhden ja ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo ja luottaa, joutuisi kadotukseen, vaan saisi sen elämän. Ja kun me luetaan tämä raamatun paikka, tämä on maailman kuuluisin raamatun paikka, Kideoneittenkin uusista löytyy, vai mitä Ossi, niin... Me unohdetaan lukea että tämä jae 17, joka mun mielestä on aivan oleellinen tähän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan lopullisesti, vaan pelastamaan tämän maailman. Siis Jeesus ei kuollut ristillä, jotta meidän pahat teot saisi tuomioon, vaan sitä varten, että mä saisin ian kaikki sen elämän. Mun pahojen tekojen pitää saada tuomio, mutta sen otti Jeesus päällensä. Mun osuudeksi tuli se iankaikkinen elämä. Ja nyt tämä elävä uutinen, englanninkielinen elävä uutinen, sanoo te näin. Näin Jumala rakasti maailmaa. Hän antoi poikansa, ainoan poikansa. Hän teki tämän siksi, ettei ketään tarvitsisi tuhota, vaan että häneen uskomalla kuka tahansa voisi saada kokonaisen ja ikuisesti kestävän elämän. Jumala ei nähnyt vaivaa lähettääkseen poikaansa, vain osoittaakseen syyttävällä sormella, kertoakseen maailmalle, kuinka paha se oli. Hän tuli auttamaan meitä ja saattamaan suhteemme jälleen ennalleen. Tätä varten Jeesus on tullut mun elämä, jotta mun suhde häneen, joka meni rikki Edenin paratiisissa, Ni niin voisi olla taas ennalla. Ei siksi, että hän osoittaa se tossi, kuinka typerä jätkä sä olet, että sä ansaitset kuoleman vaan että mä rakastan sua. Matteuksen evankeliumi viides luku ja jakeesta 13 Mä olen lukenut tämän aikaisemminkin, mutta luen sen nyt tähän. Matteus 5 ja Te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, eli tarkoitusperänsä, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään, se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo, eli Jeesuksen valo maailmaan. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella, eikä lamppua kun se sytytetään, panna vakanalle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidän valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne, moraalisen erinomaisuutenne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Ja nyt tämä englanninkielinen tämä elävä uutinen sanoo näin. Antakaa minun kertoa teille, miksi olette täällä. Olette täällä suolamausteena, joka tuo esiin tämän maan jumalalliset maut. Jos menetätte suolaisuutenne, niin kuinka ihmiset voisivat maistaa jumalisuuden? Olette menettäneet hyödyttävyytenne ja päädytte roskiin. Tässä on toinen tapa ilmaista se. Olette täällä ollaksenne valoa, jolla tuodaan esiin Jumalan värit maailmassa. Jumala ei ole salaisuus, joka tulisi pitää piilossa. Tulemme julkisuuteen tämän tiedon kanssa yhtä näkyvästi kuin kaupunki, joka on ylhäällä kukkulalla. Jos teen teistä valon kantajia, luuletteko, että piilotan teidät ämpärin alle vai mitä? Nostan teidät lampun jalkaan. Nyt kun olen laittanut teidät kukkulan laelle lampun jalkaan, loistakaa. Pitäkää ovenne avoinna olemalla anteliaita elämässänne. Avautumalla muille kannustatte ihmisiä avautumaan Jumalalle, tälle anteliaalle taivaalliselle isälle. Jos mauste menettää makunsa, niin sillä ei ole enää käyttötarkoitusta. Kysykää niiltä, jotka tekee ruokaa täällä viadiassa tai kotona muutenkin, niin mitä hyötyä mausteista on. Me suomalaiset ei aina ymmärretä sitä, kun me käytetään niin vähän mausteita, mutta kyllä mekin jotakin tiedetään edes suolasta ja pippurista, jos ei mistään muusta. Ja jos me ei nähdä mitään tarvetta jakaa tätä meidän uskoa tähän ympäröivään maailmaan, niin meillä on hyvin vähän tehtävää Jumalan kuningaskunnassa. Ja tiedättekö, mihin se johtaa? Se ei johda mihinkään muuhun kuin yhteen asiaan. Lopulta me turhaudutaan. Tiedättekö, mihin me turhaudutaan? Me turhaudutaan siihen, että kun meitä on täällä verran. Me haluttaisiin, että täällä olisi tuplat tai triplat. Eikö niin? Joten, jos meistä tulee maailman kal- ka- kaltaisia, niin me ollaan hyödyttömiä. Meidän ei pidä antaa itsemme sulautua tähän maailmaan, vaan meidän tulisi vaikuttaa tähän maailmaan positiivisesti, juuri niin kuin maustekin saa ruuasta parhaat maut esille. Eli meidän tehtävä olisi olla se suola, se valo. Ja siksi mä kysynkin, että voiko ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä? Kun te mietitte sitä Rio de Janeiron oleva olevaa Jeesuspatsasta, niin voiko se olla kätkössä? Kun se on siellä ylhäällä kukkulalla. Se näkyy slummiin, se näkyy rikkaitten kortteleihin, se näkyy urheilustadioneille, se näkyy hallintokortteleihin, se näkyy kaikkialle. Sen valot loistaa siis tämän kaupungin, valot loistaa ja siten näkyvät kilometrien päähän. Jos me todella tänään uskotaan, että Jeesus on ratsastanut aasilla palmusunnuntaina, asettanut ehtoollisen kiirastorstaina, Kuollut ja ylösnoussut meidän ja myös muiden ihmisten puolesta pääsiäisenä, niin me aletaan loistaa kirkkaasti. Osoittain, että tässä epävarmassa ajassa eläville ihmisille Jeesus on todellinen. Ja hän antaa sitä, mitä hän haluaa meille antaa. Ja silloin me saadaan todella nähdä. Miten epäilykset häipyvät meidän elämästä. Ja me uskalletaan tehdä niin kuin Jeesus meitä kehottaa. Luukas 21 ja 28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, nostakaa pystyyn, pystyyn ylvästi ja nostakaa iloiten päänne, sillä kärsimykset loppuvat, koska teidän vapautuksenne on lähellä. Ja tämä apu meni juutalaisilta ohi, koska tämä apu ei tullut sotivana kuninkaana hevosen selässä tai vaunuissa, vaan lempeänä rauhanomaisena kuninkaana Aasin varsan selässä. Kuten Sakarian kirjassa sanottiin luvussa 9 jakeessa 9. Iloitse suuresti tytär Sion, riamuitse tytär Jerusalem, sillä Messiaasi, kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä alistuakseen isänsä tahtoon ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Jeesus tiesi, että ne, jotka kuulisivat hänen opetuksensa temppelissä, niin palaisivat koteihin kaikkialla maailmassa ja julistaisivat Messiaan tulemista. Kun me todella koetaan tämä henkilökohtaisesti ja annetaan sen vaikuttaa meissä, niin silloin me loistetaan Jumalan valoa jonka valossa jopa vihamieliset ihmiset joutuvat nöyrtymään ja lopulta päätyvät ylistämään Jumalaa. Lopuksi. Joten mä uskon nyt, että on nyt, nyt on se hetki. Nyt on se 11. hetki. Mä uskallan sanoa näin, että välttämättä meidän elämässä, no, me jotkut eletään vähän kauemmin kuin jotkut toiset, jos kuollaan luonnollinen kuolema, mutta meidän elämässä niin ei välttämättä tullut tämän parempaa hetkeä. Ehkä välttämättä asiat ei korjaannu nopeasti, mutta saattaa olla, että asiat korjaantuu. Ja taas se tasainen elämä valtaa meidän ihmisten kiinnostus laimenee jälleen kerran. Mutta mä uskon, että aika on nyt. Mä uskon, että nyt on se hetki. Jumala ei antanut koronaa eikä Ukrainaa tänne, vaan sitä varten, että meillä jopa kristityillä olisi kurjaa. Vaan sitä varten, että paatuneet sydämet. Jos kansa nöyrtyy. Ja kuulee mun äänen. Niin sit sanoo Raamattu. Kenenkään toisen ihmisen pelastus ei ole sinusta tai minusta kiinni. Mutta kun mietit omaa elämääsi nyt ihan sekunnin kun mietit siinä. Niin mä uskon, että sun uskon tulossasi. Tai juuri ennen sitä tai heti sen jälkeen nousee tärkeitä ihmisiä esille. Kun sä mietit sitä. Ne ei saanut, kukaan ei saa pystynyt vaikuttaa sun päätökseen. Mutta ilman niitä ihmisiä välttämättä sä et olisi tehnyt sitä päätöstä. Tai sä et olisi pysynyt siinä päätöksessä ilman niitä ihmisiä sen päätöksen jälkeen. Mä haluankin sanoa. Että Jumala ei turhaan halua tehdä meistä ihmisten kalastajia ja etsivän ensin kuningaskuntaa, vaan siksi, että me uskalletta elää todeksi sitä, mitä heprealaiskirjeen kirjoittaja sanoo. Kun se sanoo näin. Ja nyt mä en lue sitä sieltä raamatusta suoraan, vaan mä käytän vaan tätä väännöstä, joka sanoo siis heprealaiset 11. lukujakeet 1 ja jae 6, ei 1-6 vaan 1 ja 6. Olemassaolon perustavanlaatuinen tosiasia on, että luottamus Jumalaan eli usko on luja perusta kaikkeen, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Se on meidän käsityksemme siitä, mitä emme näe. Ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa. Miksi? Koska jokaisen, joka haluaa lähestyä Jumalaa... On uskottava sekä hänen olemassaolonsa, että siihen, että hän välittää tarpeeksi vastatakseen niille, jotka häntä etsivät. Tällainen Jumala meillä on. Hän pystyy tekemään meidän todellisuudesta sitä, mitä toiset ihmiset ei näe. Jotta sitten kun me kohdataan niitä toisi ihmisiä, niin niittäkin silmät voi avautua. Ja tässä Jumala vakuuttaa meidät siitä, että he jotka kaikesta sydämestään etsivät häntä, saavat palkinnon. Joten, kun me kerrotaan evankeliumia Jeesuksesta, joka ei ollut valloittaja ja juutalaisten vapauttaja maailman mittapuulla, vaan sydänten valloittaja ja vapauttaja olemalla iankaikkinen tie, totuus ja elämä, niin silloin me eletään Jeesuksen valona todeksi sitä, mitä tässä hebrealaiskirjeen 11. luvussa sanotaan. Armosta meidät on pelastettu ja siksi armosta me saadaan jakaa tätä evankelumin eli pääsiäisen armon ilosanomaa niille, jotka sitä todella tarvitsevat. Mä kiitän Jeesus siitä, että tässä on joukko ihmisiä Jeesus, jotka on ollut sulle uskollisia monen vuoden ajan. Meissä ylistä ja kiitän siitä, että saatis antanut heille voiman palvella sinua. Ja isä, mä kiitän siitä, että sä annat heille voimaa tästä eteenpäinkin palvella sinua. Isä, me halutaan kaikki nähdä sitä, kuinka vihollinen joutuu nöyrtymään sun edessä. Ja me isä halutaan pyytää sitä, että se pääsiäisen sanoma, joka meille on todellinen, niin voisi isä jollain tavalla, mikä se tapasit ikinä itse kullakin meissä on, niin näkyä isä niille ihmisille, jotka me kohdataan isä. Niin täällä Viadian ruokajaossa kuin Taivassalon ruokajaossa, Isä, tori tapahtumassa, S-Marketin tuulikaapissa, siellä suhinan keskellä, Isä. Missä ikinä äh, saunan lauteella, uimahallissa tai missä ikinä me ollaakin, Jeesus, kirjastossa tai missä ikinä me kuljetaan, niin Jeesus, mä vaan pyydän, että meistä, niin kuin Pietarista, niin se varjo, se pyhyyden varjo ja koskettaisi niitä ihmisiä. Että Isä, sun valtakuntas voisi vallottaa, Isä, näitä juttuja. Ja Isä, niin Tota, meille on sanottu, niin isä, tästä paikasta on tuleva sun ylistyksen temppeli ja me halutaan uskoa, että se sitä on jo, mutta me halutaan, Isä, pyytää sitä, että me saatas olla näkemässä, kuinka sä, Isä, käytät meitä ja vedät ihmisiä tänne. Kuinka, Isä, sä et vaan tänne seurakuntaan, vaan sun valtakuntaa, sun kuningaskuntaas. Isä, me halutaan, kun me lähdetään tänään tästä, niin isä olla niin muuttuneita, että me ei pelätä sitä, joka on maailmassa, vaan me uskotaan siihen, että sä oot voittanut jo maailman niin kuin sä oot sanonut Jeesus. Ja me halutaan vaan siinä voimassa mennä, kun me kohdataan ihmisiä, niin pyytää isä sitä niin kuin ne kaksi naista pyys, että millä tavalla me voitaisiin kohdata ne ihmiset, jotta isä sä saisit heidät satimeen. Kiitos ja siitä, että saat jokaiselle meille antanut sen voiman, joka tulee sinusta. Sillä isä meissä itsessämme ei ole yhtään mitään. Kiitos ja siitä, että mä saan siunata jokaista tässä. Jokaista tässä. Kiitos Jeesus siitä, että mä saan siunata. Mulle tuli sellainen kuva. Ikään kuin sellaisista, onko ne sitten sotilaita tai partiolaisia tai urheilujoukkue tai joku, mutta joka on lähdössä kohti jotakin suurta seuraavan, mitä tapahtuu sitten seuraavaksi, on se sitten urheiluottelu tai sotatilanne tai mikä tahansa, en viittaa nyt Ukrainaan, vaan se, että ne ihmiset varustettiin, ne ihmiset varustettiin lähtemään siihen seuraavaan juttuun. Ja ne lähti sinne täynnä tarmoa ja rohkeutta ja uskallusta. Kiitos, Jeesus, siitä, että se varustat tämän seurakunnan. Varustat helluntai-seurakunnan, katukirkon ja luterilaisen kirkon ja kaikki seurakuntien ulkopuolella olevat kristityt. Ennen kaikkea vedät heidät, Isä, seurakuntiin sisälle ja sen jälkeen, Isä, käytät meitä kaikkia yhdessä, Isä, vallottamaan tämän luvatun maan. Isä, me halutaan rukoilla uuden kaupungin muurien, niin kuin Jerikon muurien isä, murtumista tässä kaupungissa. Me halutaan, isä, vaan sanoa, että tule sinä ja näytä, sä, isä, mitä tarvitaan siihen, että isä, ihmiset vois nöyrtyä sun edessä. Ja nähdä, isä, että sä olet parasta, mitä tämä elämä voi tarjota meille. Kiitos, siitä, että sä annat meille jokaiselle rohkeutta niin, että meidän tarvitse haikailla siitä, mitä joku on tehnyt joskus jossain kirjan sivuilla, vaan me voidaan, isä, tehdä niitä samoja juttuja. Koska sinä teet niitä ja me saadaan olla vain niitä astioita jaloa käyttöä varten. Kiitos rakas siitä, että siunaat tämän kokouksen lopuja. Jokaista kun me lähdetään täältä. Ja isä annat myös anteeksi tälleen suomalaisella tavalla, jos joku on loukkaantunut siitä, mitä mä sanon. Mutta isä ennen kaikkea, kaikki ylistys ja kunnia kuuluu sulle. Kaikki voima ja kunnia tulee sinusta minuun ja minusta sitten eteenpäin. Koska minä olen sun ihmisten kalastaja. Kiitos jos siitä, että tämä on sun bisnes, jossa mä olen vaan alihankkia. ja sä olet se päätekijä. Jeesuksen nimessä, amen.